0: 欢迎来到不只是儿美老师，我是 Michelle 好，那今天呢，我们来延续上周讲的这个家长为什么要理。为什么不读了？那呃，先跟大家复习一下上周我提到的、哦，就是我讲的是一个比较是在于基本的处理事情的时效性上面啊、哦，三个重点。我上周说的第一个重点是家长跟家长的联系不够确实。啊，例如说，呃，家里本没有回复啦，或者是讲好要回电，后来没有回等等的。那再来第二个事情，我讲的是，就是家长一直反映的问题都没有看到有改善有解决，好，就是感觉就是问题一直处在那里，然后嗯，只是在那边拖，然后感家长的感受不好，所以当然他就选择离班。然后我讲的第三个重点是，就是跟同学的相处问题。不管是他们经常吵架啦，或者是班上的秩序不好，然后还有就可能有他的死对头啊，然后老师长期下来看不到就是比较有建设性的做法，那当然家长也不想要看到孩子为难，通常就会选择离开。其实这个也有一些家长会反映在他的国小，可能就是在这个国小他看看到就是。长远来看，他看看到的的问题都无法被解决，所以为什么有的家长会帮孩子一直转学？好、哦，当然这个我觉得看个人了、啊，因为转学毕竟是一个比较大的事情，那可能就是真的家长感觉。不愿意再忍了，所以我觉得都有可能。那因此呢，其实真的就是每一件事情都有它发生的缘由。那只是说你是不是有提早发现，然后提早解决？那或者是说你是不是把它放在心上，有一直不断地做沟通，然后呃让家长能够理解，或者是也能够同理啊，像这样子的一个做法，不要就是让事情处在那里。好，那今天呢，我们就来 focus 在。家长会因为学习的什么什么问题而选择不去读，要去别家，或者是他不想读了。好，那首先第一个 top one 呢、哦，应该是看不到学习成效啊。这个从以前我自己在补习班教书，然后到后来我在辅导学校，其实，在留班的最大困境都是在于他看不到学学习成效哦，不知道小朋友到底学怎么样。然后每次呢，这个问题就会在我们发缴费袋的时候冒出来啊，每次只要遇到留班，然后开始发缴费袋，然后家长有的他是会来缴钱，然后缴钱的时候 complain 啊，都不知道学的怎么样来一直缴钱到底有没有用这样子，所以他会来缴费，但是缴费的时候他就会念个几句，好，这种是有有来缴钱的、哦，那另外一种是你打电话他就已经。直接跟你说不读了啊，不读了，所以也不可能出现来缴费，然后不读了，然后再送你几句说都不知道在学什么啊，学的也不知道好不好啊，那浪费钱，所以呢看不到成效。这个我在想，应该每个老师哦，在留班的时候都一定会听到。那如果听到这些问题，我们到底有什么样子的对策？可以去防堵，或者平常期你就可以事先做什么事。好，各位老师，我们现在先不管，就是补习班的经营者或者是你的补习班，呃的这个制度面向的问题，我们就来讲，老师你平常就可以做什么事。OK， 如果说我们家长他都会说看不到成效，那我们到底可以怎么做？所以，首先第一件事情就是我们在作业上面的表现。呃，小朋友他会照着进度去写功课，对不对？那他写功课、写作业的过程当中，我们也是这么辛苦的在批改他的作业，而、呃、做订正、二次批改这这些动作。那我们怎么让家长看到？我们就是要求家长除了签联络本以外，请他们也在作业上面签名。好、哦，你可能会觉得说家长又看不懂。我们这边我们觉得先不要先不要去想说家长看得懂不懂。可是我们邀请家长来签名的时候，他至少会看到他孩子哎有有把功课写好，然后或者说写得很整齐。好、哦，该写的都有写，然后呢，老师大多的都是打勾。那他至少可以肯定的一点是，哎，这个老师他是会要求的，然后孩子他有啊、呃，按照进度把功课写完，而且写的很漂亮、很干净。然后呢，老师教他订正的，他也有乖乖的订正，而且订正完也都对。啊，像这样子，这就是一个很正面的肯定。所以如果说这个时候家长跟你说都不知道在学什么的时候，我们就可以跟妈妈、爸爸说：“哎、欸，可是你有没有？我看到妈妈，你有帮我们在那个加练本签名，然后有作业上面签名呢、啊？其实我觉得他的作业表现不错耶。哦，他真的都就是有按照进度完成，然后呢，不懂得，我教完之后，他都可以自己再把它答对。像这样子，就是一个妈妈，媽媽你有见证到他的学习成效的一个一个说明，对不对？”好，所以呃，我们平常可能不会特别要求家长签在作业帮作业上面签名，但是事实的、必要的，或者是可能是一个呃、哦、review 的大大复习的页面，或者是一个阶段性的页面，好，例如说什么呃一个 unit。他的最后一个页面，我们就可以请家长来签个名，然后呢，也可以让家长就是呃了解一下他现在的进度到哪里，然后有时候可能他还有机会可以帮你管教一下小孩子在家里面不敢去写功课啊等等的，这个都是可以发挥一些功能哦、喔。好，那这就是在作业方面我们老师就可以做到的一个对对应的做法。好，那再来第二个就是上课的表现。那因为现在大部分补习班它是不会让家长进班去陪读的，所以呢，我们一般家长其实也不知道小朋友在课堂上到底表现的怎么样，然、啊、后上课有没有什么问题啊，或者是呃他跟同学相处的好不好等等的。所以呢，谁能够还原上课的表现？也真的只有老师，老师呢，呃，如果说今天我们不是有那种规定一定要电房电测时间，那你也可以针对某些特定的孩子哦，打电话跟家长聊聊天，你可以主动去呃分享小朋友在上课的状况，然后呢，尤其是一些家长可能真的比较对于语言学习不是那么了解。的那我们可以透过我你用这种比较平易近人的、浅显易懂的方式的转述，好让家长知道说哦，他上课原来是会呃回答问题，然后跟同学相处的很融洽。那或者说他其实还蛮搞笑的，在上课上是在课堂上是个活宝，会会开玩笑逗同学开心。然后或者说他是个小帮手，然后很喜欢就是帮老师擦白板。啊、哦，这些就是你透过你的转述，其实家长会对于上课有更多的了解，然后也能够更知道就是小朋友他在课堂上原来是什么样子的。哦，他是呃什么个性啊？在这一个班级里面，他是什么样子的长相啊、哦？长得什么样子？所以这些真的都是要透过老师你去主动的告知。那因此啊，如果说有家长说什么呃都不知道他上课怎么样的时候，我觉得真的就是平常跟家长互动联系真的太少。或者你每次都只是很事务性的去回报，或者去不答什么事情，可是少了一些温度，还有就是少了他跟孩子之间的连接。那因此，我会很鼓励老师啊，就是多跟家长互动。你可能只是画家常，或者说你可能只是讲一件很鸡毛蒜皮的小事，可是对于这样来讲，他就会记在心里，或者是他对于这个补习班，我觉得会有多一点向心力跟凝聚力。那这个真的就是要付出哦、呃。你可能觉得说打电话浪费时间，或者是跟家长讲话，有时候一讲一通电话就要花半小时，然后有时候就是又要听到家长的一些 complain， 或者是。比较负面的的这种回应，那你觉得这电话好像也没有必要打。那但是呢，在你要留班的时候，很多事情全部就是都会冒出来，所以我觉得平常还是要多做联系，然后。尽可能的把这些你其实你都可以预想得到，在留班的时候会有什么问题。那在平常期，我们就可以多做一点耕耘，可以把你在留班的时候的工作量哦先稀释掉，让你的留班工作顺利一点。我我真的觉得这个是非常非常现实的，所以尽量多让家长可以了解小孩在这个补习班里面哈、哦、上课的状况。那当然，如果有时候你需要家长协助，你也可以使一些力啊，家长也可以帮你一些忙啊，对不对？好，所以就是在于看不到学习成效，然后不知道他上课到底上怎么样哦。我觉得就是可以从作业签名这件事情上，那再就是比如说你主动去聊他上课的表现，让家长对这些讯息多一点了解。就比较能够少一些这种不知道学怎么样的 complain，OK？、Okay? 好，那再来呢，就是有一些家长哦，他会说，呃，都不知道，就是你们在补习班里面考试，那你们就求援兼裁判啊，你、呃、你们都自己考自己的，我怎么知道他的程度到底怎么样？对不对？所以这个呢，我觉得它有一个对策哦，就是我们应该是多让家长对于他现在学习的东西到底对应到什么能力，我们去多做这样子的一个叫做对照，然后你让家长可以比较浅显的了解啊、哦。例如说，现在啊，我儿子他现在是四年级，那他们的语言学习的程度其实已经到，例如说七年级的程度，那你就要有一个对照表。那其实多数的教材都会有找得到这种资料，那或者说他现在的单字量已经累积到哪里了？那至少他就会对于哦，他现在的学习技术有更多的概念，因为毕竟每一个品牌、每一个教材，它都有它自己的编辑走向嘛。那如果说我们是外行人，或者是我们真的没有去研究，也不会去了解。那唯有老师，你透过你的说明，他们才能更知道。哦、所以这个我觉得也是一个你可以事先去准备的，然后或者是去呃跟补习班去了解，去找到这个工具。那这样也可以帮助我们多做一些说明。那再来就是呢。讲到说球员兼裁判这件事，当然，因为补习班的考卷也是补习班出的嘛，或者是你们品牌出的，或者是这个教材它配的哈，那这些都是我们自己内部在使用的。所以今天如果说有家长要这样子，我们也真的是哑巴吃黄连呢。所以该怎么做？我自己觉得就是至少哦，可以去参加一下就是校外的检定。那我之前有分享过检定这件事情，其实你可以先从你们品牌里面自己办的检定嘛，因为它不是在。教室里面考试，好歹也是去外面的以某某考场，那这个就是我觉得可以提升一个档次，然后再来，对于家长而言，他也不是老师改，那是外面的，例如说事务中心的人改的，那这样子我们就没有什么球员兼兼裁判的问题哦。那当然，你要考检定，你也是要准备，准备完才可以考好嘛。所以呢，我觉得考检定这件事情真的是有帮助我们补习班在教学。能力上面，还有孩子的学习成效上面，绝对是有加分。然后在往上一个 level， 当然是你可以参加一些比较是大型的，例如说 GEP T， 或者是像国际型的那种 Cambridge 的。所以这些都是方法，好，就是我们怎么样让家长对于我们的教学成效有目共睹，那就要去动动脑筋，让我们的整个教学。在补习班里面的学习，或者是说在小朋友的学习成效程度上面要去拉伸，要用方法去拉伸。OK， 好，那这是一个有关于在纸笔成绩测验上面的一个程度问题。那再来呢，就是跳脱出这种所谓的成绩展现，哦，就是考试考出来这种成绩展现，怎么样让家长可以感受到，就是说，诶，我们是真的英文程度不错耶，我们真的会。好、哦，就是我觉得。最大的对策就是我们要多举办这种展现类的发表会我们所谓的 presentation 就是成果发表会这种 performance。那这个成果发表会呢，可以分成例如说升级的，那或者是啊、呃、这种呃年度的，像什么 Christmas 或者是母亲节哈。我之前有分享过的。那我们呢，在这种成果发表上面，我们就可以多让孩子做一些口说式的表现。那口说的时候，家长就听得到了。那口说有一些是唱歌啦，或者是一个话剧表演呐、啊，或者小朋友做简。简单的自我介绍，或者是他可以 present 啊、呃，比如说图片 present 一个故事，那这个都是一个很棒的，就是语言能力的展现，因为语言就是要拿来说，那或者说他要能够互动，所以你可以让家长去感受到，哎，第一次看到孩子开口说英文，或者是第一次孩子能够站在舞台上，然后台风很稳健，然后现场就是可以就是呃把他要讲的。东西很流利的展现，那这就是一个很好很好验证他的学习成效的一个方式，而且真的是很多的学生啊一起表演，然后很多的家长大家齐聚一堂来看孩子的一个成果，所以呃、哦，我觉得 presentation 真的要办哦，这真的是一个很好的方式，然后也算是一个一个 rebut， 让家长可以知道说我们的教学面向很广，那再来在于。语言的学习上面也真的有这个精髓存在，然后呢，我会觉得就是除了就是说呃准备好的，像可能就是备稿啊，或者是说已经演练排演过的以外，我们可以增加一些比较彩蛋的，像什么现场强答的。好，或者是呃丢骰子，然后决定题目才能够回答的，就是他的他的东西不是排演过的，那这个就真的也是很有功力的，让我们家长可以一边同乐，然后一边可以看孩子的反应。所以这个呢，在如果说有一些像成果发表的话，我也会觉得可以把它加入。好，那再来呢，最后一个要讲的重点就是。孩子的学习问题方面，其实这个我也觉得，他是在老师的专业能力上面一个很重要、很重要的一个管理能力哦。如果说今天啊、呃，家长他是无能为力的。然后呢，真的也对于孩子的学习问题或者是学习困境是拿不出方法。其实对于老师的期望就会很高，比如说容易呃粗心呐、啊，然后呃学习的态度上比较消极、很懒散啊、呃，这些我都觉得我们也是会非常希望老师可以有些做法、有些作为。所以有时候就是会听到那个家长他都会讲的比较白话，就是说叫老师凶一点哦。这个真的是很常听到。那因为所谓的凶一点，就是说要能够治得了孩子，因为家长他是自己治不了孩子的。我觉得应该是说家长的能力很有限，毕竟在跟老师学习的时间真的是比较长。那再来就是在课室里面的状况，真的是只有老师才能够有所作为啊、哦。我们小孩子回到家，我们顶多也只能就是教他要把功课写完。然后呢，就没了，对不对？不可能要求家长说还要去帮他解决他的学习困难。我觉得这个家长要去做到，真的是很少数。所以老师该怎么做才能够，例如说我们刚刚讲的小朋友的学习问题啊，帮他根治。然后再来就是他的学习态度，那我觉得就是从比如说学习动机出发，再来就我们怎么样去培养孩子的学习乐趣，还有呢建立他们的自信心，好、啊，这些这些面向是比较我觉得比较深层的。从我们本来呃的教学工作。再往下扎根，然后呢，可能是平常就要慢慢逐步的，你去理解说教学它真正的目的跟意义的时候，你就会发现，其实你的工作可能不是仅止于平常的这种照本宣科，还有很多是比较在针对孩子的学习面向他的主动积极度啊，还有他的呃在课堂上面的表现，那以及他如何就是例如说在家里面的读。独立学习，他是不是会善用工具？然后再来自己会不会管理时间？那还有就是怎么样自我要求？好，这些东西讲起来很空泛哦，因为我们现在比较没有办法，就是讲的那么细。但是真的就是老师，你慢慢教学，我觉得这个你可以慢慢去思考，然后再来老师可以慢慢透过你的教学功力。慢慢的，嗯，堆叠成长之后，我说的这些东西，你可以，你可以有一些体会。那当然还有就是，我觉得比较实质的，就是参加一些师训、一些研讨会，让从我们的这种团体的分享里面，从老师个案的分享，我们可以去找到一些方法，然后。呃，可以适用在你的班级上面。那你可以去验证，然后修整。那透过就是这些呃你制定起来的一些学习模式，你就可以慢慢套用到不同的班级、不同的学生的身上。好，我我举一些比较简单的例子哦，比如说，呃，我儿子他就是在呃学习句型上面，他常常会犯很多粗心的。问题。那后来我就发现，他们美语老师用了一个我觉得不错的方法，就是每次都会提醒他们先，比如说把一些关键字圈出来，然后透过他自己主动的去判断，然后圈出关键字之后呢，我觉得他初心的状况真的有改善。那因为我没有去介入太多事哦，我觉得我要尊重老师，因为毕竟每一个教学系统有他们的方式，所以我也不去干涉，或者是用我的方式去要求。我就是看学校怎么做，然后我也觉得就是，哎，老师有慢慢提出一些方法，我就觉得很好，非常的乐观启程哦。就是呃，在旁边看，那只是我就会好、哦、跟着 follow 这个老师的脚步，然后可能就是会提醒孩子用老师的方法。那这个是因为毕竟。我自己是英文老师，所以我可以看得到啊、哦，老师怎么做这个轨迹，我是看得懂的。但是也是从这边，你就可以想象到，那如果有一一般的家长，他不会理解，或者是他不会去看到这么多细节的话，那他可以怎么样去协助？所以这还是回归到我刚刚讲的，你要常常跟家长做联系。好，你做了什么事情，你你觉得可以怎么样要求的时候，有没有需要家长的协助？那这个我们就可以把工作分担一些，让家长在家里面可以同时去进行。那或者是你就可以让家长知道，你做了什么事情，可以呃主动积极的去。去解决什么问题？好，这是一个例子，就是我儿子他之前比较容易粗心的一个状况。那另外一个例子就是，像我我觉得，呃，我儿子他在写一些数字，好、哦，数学课的那个写一些数字，还有就是英文句子的一些英文字，他都写得很潦草，就是我觉得字不像字啊。比如说他的五。写的很像英文的 s， 然后呢，他的那个英文的 r 那个头啊，常常都没有凸出来，就小写的 r。那这些东西，其实我自己就会觉得我很看不下去。<笑>就以我的标准呢、啊，我是非常希望就是他能够把字写正，然后让人家能够一看就看得懂，而不是有时候要去猜，或者是哎看起来很像又不像这样子。那像这个，我就是真的，我会很希望老师再严格一点。好，以我自己的角度，我都已经有这样子的想法，所以大家可以想象，就是如果说你的要求一开始就是很严格，或者说你就是原则很坚定，你希望孩子就是自我管理做好，那其实真的可以省很多功夫，而且呢，呃，你也可以获得家长的一些肯定跟信赖，这个是绝对的。那所以我觉得不要客气啊，老师们，大家你就尽量尽可能的去要求，家长一定会支持你，只要是在一个合理的范围之内。那为了孩子的学习好，我觉得你可以获得非常多的支持，不用担心。OK， 好，那这就是今天的内容哦，跟大家再做一个简单的 review 哦。我们讲到就是家长会选择离开补习班的原因，有关于学习面向类的、哦，第一个就是看不到学习成效。那我给大家的方法就是呢，尽量邀请家长来。见证你的学习，例如说在作业本上面签名，然后呢来参加你们的成果发表，这都是让家长有目共睹学习成化无形为有形的一个方式。然后再来第二个就是呃，在小朋友的学习问题。或者是态度上面的一个管理，那真的是鼓励老师们，大家尽量可以呃使用一些方法，然后尽量把这个标准拉高一点。因为呢，你可以帮孩子解决他真正的问题，然后让他未来的学习路上面，可能态度也好，他的呃出行问题也好，呃好好的把它根治。那再来呢，让家长也感受得到孩子的转变，因为这样子他一定会就是巴着老师嘛，非常希望老师可以一直教孩子，不要换老师。那是不是就达到我们一个很好的留班的功效呢？那这就是今天的主题，希望对你们都有帮助。那我们下一集再见，拜拜。